0: Deus é fiel, sempre, sempre. Esse Deus fiel tem deixado mensagens preciosas para nós. Comecei pela manhã e disse: vamos continuar à noite. Mateus capítulo 17. Por favor, abra a sua Bíblia. Em Mateus capítulo 17. E eu quero continuar no, na exposição que comecei pela manhã, nesta porção bíblica muito preciosa, muito preciosa para nós. Agora eu vou ler só o capítulo 17, nove versos primeiros. Pela manhã nós meditamos desde o 16, 13 até aqui, o 17, 9, agora eu vou reler só o capítulo 17. Acompanha comigo, por favor. Seis dias depois, toma Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os leva em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus, se queres, bom é estarmos aqui. Se queres, é, farei aqui três tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis que vindo da nuvem uma voz que dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomando, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, Jesus tocou-lhes, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles levantando os olhos, a ninguém viram, senão só a Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do homem ressuscite dentre os mortos. Hoje pela manhã nós já entramos nesta porção bíblica e a minha palavra na manhã quando nós tivemos a celebração da ceia do Senhor foi mostrar a relevância da revelação que Deus e seu Filho Jesus fizeram aos três Pedro, Tiago e João, a respeito da pessoa de Cristo, Cristo glorificado. Aqueles três discípulos tiveram o privilégio de poucos, singular, porque eles viram Jesus, o Jesus, depois da ressurreição. Jesus nem tinha morrido ainda, porque eles ainda estavam com ele aqui, Jesus não tinha sido entregue aos seus é, 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 exatores, aqueles que iriam condená-lo, crucificá-lo e etc, ele não tinha sido sepultado e não tinha ainda ressuscitado, isso não tinha acontecido, mas aqueles três já viram Jesus na sua glória. E isso foi fantástico, essa visão foi para é, é, mostrar a eles que a, o ministério de Cristo não se encerraria com a morte, porque no capítulo anterior Jesus tinha falado para eles a respeito da necessidade de ir para Jerusalém e morrer. Eles ficaram desanimados e Jesus diz, não, venham comigo para o monte, uma semana depois. E aí acontece a transfiguração e este é o contexto que nós estamos nele agora é, no nosso culto da noite. Uma visão antecipada de Cristo na sua glória. O ressurreto, o Cristo que venceu a morte, o Cristo na sua aparência real, o Cristo divino. O Cristo que eh, nós vamos contemplar lá na glória. O Cristo que nós vamos viver com Ele eternamente. Esse Cristo foi o Cristo que eles viram. Não o Cristo que nasceu de uma mulher, que tomou forma humana, que esvaziou-se da sua divindade e que habitou neste mundo para morrer pelo nosso pecado. Esse era o Cristo que eles estavam acostumados a andar com ele durante os três anos de ministério. Mas agora a visão que eles têm é outra. A visão que eles têm é de um Cristo glorificado, num corpo glorificado. Esse foi o Jesus que eles viram. E nós falamos da importância dessa revelação de Cristo, de Deus o Pai, de Deus o Filho para aqueles três discípulos na manhã de hoje. Mas agora eu quero chamar a sua atenção para o outro lado dessa história que está dentro do texto também. No verso 4, no verso 4, Pedro vai dizer... Algo que não soa bem, não obstante a intenção dele parecer boa. Senhor, vamos fazer aqui três tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. E aqui, irmãos, aparece algo que eu quero é, inferir no texto e chamar a sua atenção e aplicar para a nossa meditação nesta noite. Os perigos do inconveniente ou os inconvenientes de nos acomodarmos com situações que nos levam a perder a noção da realidade ao redor. E esse foi o caso específico para mim de Pedro, quando ele se volta para Jesus e diz, Senhor, aqui está bom demais, vendo o Senhor na sua glória, em contato com Moisés e Elias, com esse contexto todo que nos cerca, Senhor, vamos ficar por aqui. Vamos fazer um acampamento aqui, e aqui tem que ser o nosso lugar, porque isso aqui está bom demais. Só que Pedro se esqueceu que lá embaixo existia uma multidão aflita como ovelhas que não têm pastor. Pedro esqueceu que lá embaixo existiam famílias, existiam vidas. Lá embaixo existiam pessoas que ainda estavam ignorantes com relação às verdades espirituais. Lá embaixo existiam pessoas que não tinham a informação do Cristo glorificado e era preciso passar essa informação para eles. Me chama a atenção que às vezes nós nos descuidamos. E esse foi o cenário que eu é, enxergo, Nessa palavra de Pedro, é, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui três tendas. Vamos acampar aqui. A ideia de tenda é morada. É, é, é temporário, mas é ali. A gente fica por aqui e nós vamos é, 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 acampar aqui. O inconveniente de nós... Às vezes, nos acomodarmos com algumas situações que não, não são a vontade de Deus para nós. O inconveniente de estarmos em algum lugar, não é aqui que eu quero você. Inconveniência é, é, é algo como que o que não deveria ser. O inoportuno é inconveniente. Pedro não foi oportuno na sua colocação. Ele... Não foi aprovado por Jesus na sua, é, naquilo que ele queria. Não convém, Pedro, não convém. Amados, às vezes, mesmo justificados por, por boas intenções, nós podemos estar caindo na inconveniência de estarmos agindo contrário àquilo que Deus quer dizer que nós façamos. E esta é a, a, a tônica da minha palavra, e é por isso que eu quero falar sobre os inconvenientes de estarmos onde Deus não quer que nós estejamos. Ainda que pareça lícito, ainda que nos pareça uma boa ideia, ainda que nos pareça até mesmo servir o Senhor, mas será que é isso que o Senhor quer de mim agora? Não era o que Deus queria de Pedro, não fazer uma tenda aqui, não ficar com isso aqui. Essa revelação não é para ficar embutida em você. A mensagem do Cristo glorificado não pode ficar enclausurada dentro de quatro paredes de um templo. Não pode ficar fechada, desperdiçada, perdida dentro do coração do crente. O mundo aí fora precisa saber, as pessoas lá fora precisam entender essa verdade. E tudo que Jesus disse para Pedro foi tão claro. Verso 9. A ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem ressuscite. Ou seja, era para eles crerem na ressurreição e era para que eles dissessem para as pessoas que isto foi uma revelação dada a eles como privilégio de um Deus que faz as coisas que planeja. E não para eles se desanimarem, não para eles voltarem às suas atividades, trabalhos anteriores ao chamado para o discipulado, não para eles ficarem entristecidos, não para eles ficarem desanimados, como aqueles dois no caminho de Imaús, que quando Jesus chega por trás, ele diz assim, só você que não está sabendo, o que, que aconteceu? Aquele em quem nós esperávamos tanto, morreu, foi sepultado, e já é hoje o terceiro dia, e Jesus já estava ressuscitado do lado deles, e eles não levaram em conta as palavras de Jesus. Tantas vezes Jesus falou sobre morte e ressurreição. Nenhuma vez Jesus deixou de falar sobre ressurreição. Eles não tinham razão para é, ficarem desanimados. Eles deveriam crer. Às vezes nós nos desanimamos, às vezes nós entregamos... É, é, os pontos, jogamos a toalha, antes da hora, não devemos fazer assim. Sem perceber o que estava propondo Pedro, quando diz, vamos fazer uma tenda aqui, senhor, três? Sem perceber, Pedro sugeria, é, é, na sua melhor intenção, claro, é, é, circunscrever aquela sublime revelação de Cristo para eles naquele, naquele lugar. isso não estava nos planos de Jesus. No verso 9, o Senhor Jesus disse, nós vamos descer. Nós vamos descer. Lá embaixo há uma multidão à nossa espera. Lá embaixo há uma multidão é, 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 faminta pela palavra, pela palavra viva, pela palavra que dá vida. Lá embaixo tem uma multidão que me parece ovelhas como que não tem pastor. Então, Pedro, não é aqui. Você pode achar que é bom, mas aqui não é o lugar. Irmãos, isso me chama a atenção e me, me, me leva a fazer algumas reflexões é, nesta noite. O, o melhor lugar do mundo para nós estarmos é onde Deus quer e, onde no, e não onde nós queremos estar. O melhor lugar do mundo é o lugar que Deus quer para nós. Há tantas passagens bíblicas que nos mostram o melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo para Daniel lá no Velho Testamento é, era na, na cova dos leões. Que absurdo, hein? Mas era o melhor lugar do mundo para ele. Daniel foi jogado na cova dos leões para ser comido pelos leões. E ele passou uma noite é, nos braços de Cristo. O Deus Filho esteve lá cuidando dele. Que experiência! Irmãos, fantástico pensar que naquela noite, quando todos pensavam que poderia ser a morte do Daniel, ele viveu a noite mais preciosa da sua vida. Porque ele esteve com a pessoa do Deus Filho cuidando dele. Aqueles três amigos que foram jogados na fornalha, está lembrado deles? Quando eles são jogados na fornalha, daqui a pouco... O rei olha lá e fala, mas tem um quarto lá dentro, e esse quarto parece filho dos deuses, era Cristo pré-encarnado, que lugar precioso, porque eles estavam lá e Jesus estava com eles, passaram ali alguns momentos, não sei quanto, com Jesus. Aqueles espias que foram é, olhar e espiar a terra lá na hora da da invasão, que foram parar na casa da, da Raabe, que lugar terrível, na casa de uma mulher é, que não tem uma boa ficha, mas que lugar precioso Deus foi por aqueles homens, era o melhor lugar do mundo, foi o único lugar em toda aquela cidade em que eles foram verdadeiramente protegidos, porque Deus estava com eles, consegue entender isso? Amados, o melhor lugar do mundo não é onde a gente pensa que é. Pedro queria ficar ali. E ele disse, assim, vamos ficar aqui, vamos fazer tendas e vamos aqui. Quantas vezes, meus amados irmãos, nós estamos pensando que o melhor lugar do mundo é onde nós estamos. E não é. Estar na presença do Cristo glorificado... Não tem paralelo. Estar na, diante do trono da graça de Deus não tem melhor lugar para estar. Mas mais ainda, o mais precioso é estar no centro da vontade de Deus. A pergunta é, estamos no centro da vontade de Deus? O que eu faço é, agrada ao Senhor, glorifica a Deus Deus é honrado na minha vida pelo que eu faço. Se estar na presença do Senhor é o melhor lugar do mundo, o contrário também é verdade. Se o centro da vontade de Deus é o melhor lugar do mundo para nós, também é verdade afirmar que o pior lugar do mundo para um cristão estar é onde Deus não quer que ele esteja. Quantas vezes, meus amados irmãos, nós temos deparado com cristãos é, em aflição, em adversidades sem fim. Quantas famílias, muitas vezes, enfrentam a tristeza de cumular derrotas por causa de... Membros da família que estavam onde Deus não queria que estivesse. O pior lugar do mundo para alguém estar, especialmente para o cristão, é claro, é onde Deus não quer que ele esteja. E Jesus queria dizer para Pedro: Pedro, muito bom que nós estamos aqui nesse momento, mas aqui não é lugar de acampar. Aqui não é lugar para nós ficarmos, Pedro. Há uma multidão lá embaixo que nos espera. E aí me faz pensar num segundo ponto, que diz que estar é, no melhor lugar do mundo, onde Deus quer que nós estejamos, é, é excelente, porque lá não tem inconvenientes, não tem é, algo que reprove, o lugar que Deus quer que você esteja, meu amado, não vai ter problema. O esposo não tem problema de estar num lugar onde Deus quer que ele esteja, porque a esposa vai ser convencida por Deus de que aquele é o melhor lugar. A esposa, quando está num lugar e, e é o lugar que Deus quer que esteja, então o esposo será convencido de que aquele é o melhor lugar. E assim vale para os filhos, e assim vale para todos nós. Há momentos em que a presença sua no seu lar é mais importante do que no serviço da sua igreja. Quantas famílias passam por dificuldades em casa, mas na igreja vai tudo bem. Falta-nos a visão de que Jesus falava para Pedro. Pedro, ótimo, mas aqui não é o lugar de acampar, Pedro. Vamos embora, vamos embora lá para baixo. Vamos para casa, temos obrigações, temos afazeres. Deus levanta outros homens e mulheres para servir na igreja naquele momento, mas não vai levantar outro homem e mulher para cuidar da sua casa naquele momento. Seu cônjuge, seus filhos precisam mais de você, do que o seu trabalho em algumas ocasiões, ou mesmo do resultado dele. Ah, irmãos, eu não tenho dúvida disso. Discernimento para escolher, para ir na direção que o Espírito está dizendo. Jesus estava dizendo para Pedro, Pedro, preste atenção, eu sei que está bom aqui, mas Pedro, nós temos que pensar naqueles que estão lá. Eles precisam de nós. Pedro não considerou a multidão que os esperava descer do monte. Perdeu a visão da essência do evangelho. O melhor lugar do mundo para estarmos não gera inconvenientes. O melhor lugar do mundo para estarmos não traz transtornos. Na nossa casa, no nosso relacionamento familiar, não afeta a nossa saúde. O melhor lugar do mundo, preparado por Deus, é um lugar que é ideal. Não pode trazer inconvenientes. Então Jesus disse para Pedro, aqui não, nada de montar a tenda aqui. Você veio para a experiência, agora sigamos o nosso caminho. Mas eu ainda vejo mais o melhor lugar do mundo para nós estarmos, não tira os nossos pés do chão. Não tirar os pés do chão quer dizer, não põe a nossa cabeça nas nuvens. É preciso combater os inconvenientes de caminhar com a cabeça nas nuvens. O envolvimento exagerado com certas coisas nos tira da realidade. Não é o meu neto, não é o Antônio ali, não é mas dê um, um iPhone na mão dele e tenta falar com ele para você ver. Entendeu? E assim são as crianças, e assim são os adultos. Fulano, fulano, você tem que falar quatro, cinco vezes para ele. Não é? Se é ainda corintiano, fica lá a criança a classificação na tabela. Entendeu? O palmeirense agora está feliz, porque está na frente. Não é? Então fica lá. Irmãos, como nós estamos às vezes assim tão tabulados com as coisas e nós não enxergamos as necessidades ao redor e esse era o Pedro quem pensa que o Pedro é, era infalível pelas observações dele, né? Senhor, se todos te, te deixarem eu não deixo, eu tô com o senhor. Não foi? Né? Que tropeçada, não? Uma atrás da outra. Por quê? Porque não considerou a questão de que o melhor lugar do mundo é onde Deus quer que eu esteja, e não onde eu quero estar. É preciso combater esses inconvenientes. É preciso combater o, o, os inconvenientes de estarmos tão envolvidos em alguma coisa que não percebemos, não notamos que alguém quer falar conosco. Eu vi uma, uma matéria rápida na rádio BBN, a pessoa ligou para outra e aí ah, fulano, como você vai, e antes que ele respondesse, ele falou de novo. E antes que ele respondesse, ele falou de novo. Ou seja, às vezes nós não percebemos e não damos oportunidade para alguém falar conosco, porque nós falamos mais do que ele, porque nós não ouvimos. Isso é terrível às vezes somos assim o melhor lugar do mundo não tira os nossos pés desse chão, nós temos que combater a ideia da nossa mente nas nuvens as mensagens de Cristo são claras meus amados irmãos para a igreja hoje as mensagens de Cristo para mim nesta passagem quando ele é, censura o Pedro em dizer, não Pedro, nós vamos descer. E desce em seguida. Né? Ele não deixa Pedro fazer o que ele quer. Não há espaço para isso. Aquele momento espiritual não é para ser eternizado ali. É para criar raízes no coração. A mensagem que Cristo está dando é para ser aplicada lá, no meio da multidão. Você foi abençoado aqui, agora vai para casa e abençoa o seu lar. Vai para o trabalho e abençoa os amigos. Você foi abençoado aqui, agora abençoa outros, mas tem que ir. Aqui não é o lugar onde você vai ficar é, é, exercitando a bênção. Às vezes nós não temos essa compreensão dos valores de Cristo, os valores espirituais que Cristo quer que nós aprendamos a desenvolver. Alguns pensam que as cartas escritas por, por João, por exemplo, para Apocalipse, né? aquelas sete cartas, né? A senhora, aquilo lá era para os cristãos da Ásia. Não, aquilo lá é para nós. Tem um profundo é, 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 significado, aplicação para nós hoje. Eu vejo ali uma... Chamada de atenção globalizada de Cristo para nós. É preciso essa compreensão, é preciso ter a mente, o coração, o entendimento do que Cristo está falando. Não nos preocupamos muito em alinhar nossa conduta cristã para estarmos sempre no centro da vontade de Deus. Mas deveríamos fazê-lo. Faço questão de deixar esses três pontos enquanto fazemos a nossa consideração aqui do texto. O melhor lugar do mundo, meus amados irmãos, não é muitas vezes onde parece-nos ser. O melhor no negócio do mundo para nós... Não é aquele que o nosso coração muitas vezes indica, é aquele que o Espírito Santo de Deus sinaliza. O melhor lugar do mundo para estarmos, ele não pode deixar é, alguma sobra, alguma rebarba, ele não pode deixar alguma abertura, ele tem que ser perfeito, não pode gerar inconvenientes. O melhor lugar do mundo. Ele não tira o nosso pé do chão. Jesus, nos, no, 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 no capítulo 17 do Evangelho de João, ele orou por nós, dizendo para o Pai: Pai, não peço que os tires do mundo, apenas que os livres do mal, porque tu, tu os fez para aqui, e aqui é o lugar deles. A igreja de Jesus vive aqui, plantada neste mundo, aqui é o nosso lugar. Aqui é o lugar que Deus nos quer como igreja. A mensagem a proclamar aí fora é nossa, não, não é dos anjos, não é, é do Espírito Santo sair por aí pregando. Não, o Espírito Santo não sai pregando, ele apenas convence o pecador que já ouviu daquilo que ele ouviu e ouviu porque a igreja pregou. O melhor lugar do mundo nos deixa onde nós estamos. No nosso local de trabalho, no nosso lar, na nossa igreja, no nosso rol social. O melhor lugar do mundo é onde estamos, se estamos dentro, no centro da vontade de Deus. Deixamos de tirar proveito, meus amados irmãos, e trazer benefícios para nós. Deixamos de fazer valer... É, é, Aquilo que temos em Cristo muitas vezes, porque nos comportamos muitas vezes como Pedro, Tiago e João naquele, naquele monte. Fugir da realidade. Pedro conhecia bem o cenário que cercava Israel naqueles dias. Você sabe que o cenário que cercava Israel nos dias de Cristo era o cenário mais complexo da história. Jesus nasceu num ambiente terrível de, religi de religiões e religiosidades, um ambiente sincrético, cheio de seitas de todas as naturezas e dentro do judaísmo mais uma enorme variedade de ramificações, aquele legalismo todo, as pessoas querendo se... se é, considerar espirituais baseadas na lei era um negócio terrível cada um era maior do que o outro Jesus nasce naquele contexto com um evangelho que traz a vontade de Deus para o coração do homem, esse é Jesus Deus não facilitou para o seu filho ele nasce nesse contexto, nesse ambiente para trazer uma revelação o homem precisa caminhar no centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus é o melhor lugar do mundo para o homem. O centro da vontade de Deus é onde Deus quer. O centro da vontade de Deus não nos causa problema em casa. O centro da vontade de Deus não tira os nossos pés daqui. Nós estamos centrados naquilo que Deus tem para nós. Será que nós temos andado no centro da vontade de Deus. Deus tem sido Deus presente, Deus que age, Deus que é, toma conta do nosso coração. Deus tem sido aquele Deus que se agrada das nossas é, decisões, das nossas atitudes. Meu lar se agrada de mim do trabalho que eu faço secular, do trabalho que eu faço para o Senhor aqui na igreja. Minha esposa, meu cônjuge, meu esposo, meus filhos, meus pais, se agradam do que faço? Muitas vezes nós falhamos porque agimos como Pedro. Às vezes nos achamos espirituais, seguros e maduros mas muitas vezes nós estamos tropeçando. E aquilo que é mais precioso que Deus nos deu, o nosso lar, depois a nossa própria vida com Ele, é claro. Mas eu quero falar aqui as famílias. O nosso lar, Ele fica num segundo plano. Fica entregue para a, a sorte. Não é isso que Deus quer. Onde Deus quer você, meu prezado irmão? Onde Deus quer você, minha querida irmã? Você tem certeza de estar andando no centro da vontade de Deus? Nosso Deus é um Deus que supre. Nosso Deus é um Deus que nos toma, toma -nos, nos braços. Não tenha medo da cova dos leões, não tenha medo das fornalhas. Não tenha medo dos inimigos que podem chegar porque se você estiver seguro de estar fazendo a vontade de Deus, Ele vai te abençoar, Ele vai suprir, Ele vai te sustentar, Ele vai colocar no coração do outro que você está preocupado com Ele, que você está fazendo o que é certo. Me entristece muito como pastor, às vezes, saber que nós enfrentamos adversidades, porque nós, pais, mamães e filhos, algumas vezes não estamos no centro da vontade de Deus em relação àquilo que Deus nos comissionou. Ele te comissionou como pai, então ele te dá um ministério. te comissionou como mãe, ele te dá um ministério te deu uma responsabilidade na igreja, ele te dá um ministério para isso. E Deus nos supre. De maneira que nós não sejamos, du... não tenhamos dupla identidade. Dupla identidade. Aquele que chega no carro, que estaciona ali ou ali ou lá, e desce com a família, é o mesmo que entra no carro e vai embora para casa. E é o mesmo que depois lá em casa vive a semana toda. É o mesmo que volta na semana que vem. Com o mesmo é, semblante. Interior e exterior. A mesma roupagem. Pode trocar a camisa, entendeu? A roupagem da justiça de Deus. A mesma. O centro da vontade de Deus, amados irmãos. É o melhor lugar do mundo. Não é muitas vezes aonde nós achamos que é. Consulte no seu coração, consulte no, no, no íntimo. Como disse Davi, sonda-me, ó Deus, o coração, vê se há em mim algum caminho mau. Davi não estava falando de pecados, de moralidade, de prostituição, de crimes. Caminho mal é todo aquele caminho que não agrada a Deus. Será que temos andado por caminhos que não agradam a Deus? Esse é caminho mau. Será que como mamãe eu tenho falhado no cuidado com a minha casa? Isso é um caminho mau. Sou um pai, mas não tenho feito o que devo fazer. Meus filhos não veem Cristo em mim? Isso é caminho mau. Não sou modelo? Eu não sou é um caminho mau. Não é o melhor lugar. Não é a melhor posição. Não é isso que Deus quer. Como nós estamos. Pedro precisou passar por algumas experiências difíceis. Para reconhecer que ele precisava mudar o seu coração. E Deus lhe proporcionou tudo isso. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus não está atrás de pessoas perfeitas. e não vai encontrar. Não pense você, fala, pois é, pastor, mas sabe a minha? Eu sou duro na queda. Então é você mesmo que Deus quer trabalhar. Pastor, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, rapaz, deixa Deus, vai tomar conta, porque Ele vai fazer de você outro ser. Sabe por quê? Porque Deus anda atrás dessas pessoas terríveis, difíceis, que se acham difícil de ser transformado, Deus está atrás de você. Quando Deus quis constituir uma grande nação, Ele foi atrás de um senhor de 75 anos e disse para Ele, eu vou fazer em você uma grande nação, espera mais 25 anos para dar o primeiro filho. Quando todas as perspectivas já eram negativas, aí que nasce Isaac. Quando Deus vai trazer o filho dele ao mundo, ele toma uma jovem que não era casada. Olha a confusão. Deus faz milagres, porque ele é o dono da história. E ele quer escrever essa história no seu coração. E a pergunta é, você está no melhor lugar? O lugar onde Deus quer, papai, mamãe? Seus filhos podem chegar em casa hoje e dizer, mãe, sabe aquilo que o pastor falou? Eu sou grato porque, mãe, você cuida tanto de nós aqui. Eu tenho muita alegria em ser marido da minha esposa. Trinta e sete anos, é isso, meu bem? Porque como ela cuida de nós todos, Sabe? do neto, do genro, da nora, dos filhos, de mim. Ela eu posso dizer, hoje eu vou dizer para ela, olha, você é a pessoa que eu preguei. Mas seus filhos podem dizer isso de você, mãe, de verdade. Dá a eles toda atenção, dispensa, cuidado. Eles sabem que você está de olho neles. Eles se sentem amados, não simplesmente supridos, não é o leite, o pão, o dinheiro? Pai, os seus filhos, sua casa, percebe isso em você? Onde você está? Onde está a sua cabeça, pai? Onde está a sua cabeça? Em que você pensa durante a semana? O melhor lugar do mundo é onde Deus quer. Entenda isso, o melhor a fazer é aquilo que Deus quer que você faça. As melhores atitudes suas são aquelas que Deus quer que você tome. Você será honrado por Deus. Quando fizer aquilo que Deus quer que você faça. Vamos fazer uma tenda aqui, senhor? Não, Pedro. O pessoal lá embaixo está esperando por nós. A nossa casa espera por nós. Os nossos filhos meus irmãos em Cristo alguém está esperando por você e é lá que Deus quer que você esteja compreende isso irmão quero convidar você para curvar sua cabeça, nós vamos orar porque eu quero só apelar ao seu coração que tenha compreensão de que Deus te quer onde Ele te quer e talvez pode não ser onde você está. Deus quer você fazendo o que Ele quer que você faça, talvez pode ser, não ser o que você está fazendo. Quero dizer, pode ser até que você esteja servindo a sua igreja. E Deus está dizendo, eu tenho uma outra missão para você no seu lar. Que coisa tremenda. Como Deus se preocupa conosco. Como Ele se importa com o nosso ser. Como Ele se importa com a maneira como eu vivo. Como Ele se importa com o meu lar. Deus importa com você Deus o quer no centro da vontade dele o centro da vontade dele é um lugar de graça e é ali que o Senhor fará maravilhas na tua casa fale com Deus faça como Davi Sonda-me, ó Deus, o coração. Vê o que está errado. Inverte as minhas prioridades. Me faz andar nos teus caminhos, Senhor. Ah, como eu quero fazer isto. Lembra? Estar, estar, é... Estar no centro da vontade de Deus é o melhor lugar. Logo, o inverso é igual. Estar fora é o pior lugar. Deus possa fazer a mensagem, a palavra dele é, frutificar no nosso coração sabe como? É, edificando-nos ela nos nos leva a viver não basta ouvir tem que viver tem que compreender e e nos fazer